Härligt. Du kommer till Hope Church. Patrik heter jag som sagt. Jag är pastor tillsammans med, med Kiki här. Och vi jobbar ju också i Växjö. Och vi har också en församlingsplantering på gång i Varna, Bulgarien vid Svarta Havet. Där vi också vill bygga en missionsbas. Och, och, och kunna möta många länder runt omkring och även just det landet. Så att jag är så taggad för, för framtiden. Och, och jag vet att det har utmaningar. Jag vet att det är inte alltid smidigt att vara Jesu lärjunge. Det är inte ett, att bli kristen, inte att bara käka ett lyckepiller och sen blir man bara jätteglad hela tiden. Utan det krävs överlåtelse. Det krävs ibland uppoffringar. Men det är så värt det. Det är så värt att vara en Jesu lärjunge, att följa honom. Och hela tiden lära känna honom mer och mer och mer. Och jag hoppas idag att det här ska vara en söndag där du känner, känner dig besignad och du får ut någonting. Och jag ska fortsätta. Vi, går in på, vi har ett tema och vi kommer gå in på det temat. Vi har ett tema som vi kallar för Let's Talk. Låt oss prata. Och, och, och det är någonting ibland man behöver göra. Ofta när man använder det, den frasen så kan det ju vara så att man... Man kanske har varit, till exempel, frun och jag, vi har någonting och så har någonting liksom, och så nu säger hon, let's talk, då vet man. Mm. Det kan ju vara den kontexten, men det kan också vara att, att ibland kan det finnas elefant i rummet. Man bara vet att det är något, men man pratar inte om det. Då är det ju ibland läge och let's talk. Rensa luften, är du med? Kanske inte heller den kontexten jag tänker på utan vad vi vill göra är att lyfta en del saker ifrån Guds ord. Om, jag tror oss som ligger på Guds hjärta. Så vi har några söndagar där vi kommer prata om relationer. Och, 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 och vi kommer ha några söndagar vi pratar om Guds hjärta för andra människor. Och det är faktiskt en av de söndagar du har hamnat på. Vi la in det. Nästan lite sådär planerat som vi visste att det här kommer vara en Mission One Eleven utsändningsgudstjänst. Och, och, och vet du vad? Att Gud har ett hjärta för dig. Och han har ett hjärta för andra människor. För har han det för andra människor kan du vara säker på att du har det för dig också. Så du behöver inte tänka så här. Men gör ja då. Let's talk. <laughs> Utan det är du också. Han älskar dig så mycket. Och eh, ibland vet när man ser ett gäng så här varje söndag så här och det är väldigt få söndagar som vi inte har någon ny gäst som är här. Och du är så extra välkommen. Men det är ju så. Då vet man ju inte alltid exakt var människor befinner sig i livet. Vilken säsong de är i. Det finns ju alltid människor. Jag har börjat vänja av mig att gå upp på scenen och säga. Välkomna hit idag. Mår ni bra? Vilket en klassisk predikofluskor. Eller flosker kanske det heter. Mår ni bra? Det är inte alls säkert att, att man mår så jättebra. Men vet du vad? Jag tror att han vill hjälpa oss. När vi inte mår bra så tar han oss igenom. Är du med? Och, 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 så därför oftast om, så när jag träffar någon och tänker så brukar jag alltid fråga så är det okej? Okay? För det är, det är lite, en liten skillnad där på mår du bra eller är det okej? Okay? Är du med? Men, men, men vet du vad? Att... Han vill på något sätt bara kliva in i ditt liv. Fast du måste ju låta honom göra det. Han vill kliva in i ditt liv. Och faktiskt inte bara fråga är det okej. Okay, utan också får jag ta hand om dig. Och jag tror att församlingen är ju en plats. Och jag, jag brinner faktiskt för en församling. Som, som faktiskt kan ta emot nya människor. Att de får möta och, och få sitt liv förvandlat av Jesus Kristus. Och, och 
Problemet är ju inte att Gud inte talar med oss. Problemet är att vi ofta inte lyssnar. Vi ser ju ofta till att det är så otroligt mycket ljud omkring oss. Är du med? Jag också. Alldeles för ofta så ska det gärna vara om jag är hemma. På med Youtube eller på med Spotify. Det måste vara ljud hela tiden. Ibland är, vi, ibland är det faktiskt så här att vi är lite rädda för tystnad. Men problemet är inte att Gud inte talar. Problemet är ofta att inte vi lyssnar. Om ja, han får ju tala högre, då vet du varför, varför han inte talar så högt. Därför att han är så nära. Jag älskar dig. Jag finns nära dig. Men vi måste på något sätt stänga av och lyssna. Och, och jag tror det finns så många människor här ute som behöver känna hans närvaro och hans kärlek. Och vet du vad vi får vara? Bibeln talar om att vi får vara hans brev. Hans sändebrev. Hans, vi får hans ambassadörer. Vi får visa på hans kärlek där vi är. Och det är det mest meningsfulla liv som finns. Att mitt i våra brister, mitt i våra kamper så kan du få vara till välsignelse för andra människor. Och vet du vad? Om du tänker så här, jag bara ska få ordning på det här. Jag ska bara, det är någonting som svensken ofta säger. Absolut, bäddas hängen. Ja, det ska jag. Jag ska bara... Eller om kick i Europa... Kan du hjälpa till här i köket här? Eller var med mig här i köket nu när vi fixar lite så här. Absolut. Jag ska bara. Alltså det är så mycket jag ska bara. Om vi bara kunde lägga undan där. Jag ska bara. Och faktiskt lyssna in. Och faktiskt förstå att han kan använda mig. Jag är inte färdig. Jag har mina brister. Men han kan få använda mig. Vet du då kommer du glömma bort dina brister med. För när du fokuserar på dem. Det du fokuserar på. Det växer ofta. Det blir ofta sig försvinner ofta inte. Men om du vänder din blick och börjar fokusera på wow, hans kärlek, hans vilja för mig. Ja, någonstans så suddas det där sakta men säkert bort. Är du med? Så kan det vara i en relation med om man har, har haft lite gruff. Och sen så pratar man inte om det. Och sen när man väl ska ta upp det så, så kommer man inte alltid ihåg vad var det vi bråkade om nu. Det var, bara, det var så mycket känslor. Ibland kan det vara så när du vänder bort ifrån dina grejer. Och det jag ska tala om idag på Let's Talk är det, det mynnar ut i, i Guds urgency, i Guds iver att faktiskt vilja nå människor som ännu inte känner honom. Och, och hans längtan, hans iver att, att, att nå ut till andra människor och, och, och koppla till att han faktiskt vill han tror på den lokala församlingen. Han tror på dig som en, en troende där du är. Du är ju i ett område. Jag är i ett område. Och, och jag kan inte alltid nå det området där du är. Är du med? Utan där är, ju, där är du och jag är ju här. Och jag tror att Gud vill att vi ska förstå. Och vi ska få tag på och fånga Guds hjärta. Och, och jag har tre enkla punkter. Jag är en liten punkt. Människa ganska ofta. Och jag har tre punkter. Inte 29. Inte 18. Tre stycken. Tror jag. Jo, det var det. Tre stycken. Nummer ett som jag vill bara prata om lite grann är kreativitet. Och jag, jag önskar att vi som församling ska omfamna kreativitet. Det vill säga att våga tänka utanför boxen. Att faktiskt våga ha lite den här... Whatever it takes. Eh, lyssna på det här. Om du bor i ett hus. Och ni är där i huset. Och helt plötsligt så vaknar du på natten. 
Det var en familj som vaknade upp på natten så luktade rök. Så öppnade dörren och så ser du att det brinner. Jag är övertygad om att ingen här. Och om du är en av dem så vill jag gärna be både let's talk och let's pray. Men, men då är det ju inte så att du tänker så här det första du tänker. Jag tror inte det. Är det det? Let's talk, let's pray. Men, men du samlar du familjen och så säger du till familjen. Nu går vi till vardagsrummet. Ja, men det brinner ju rummet. Ja. Nu går vi till vardagsrummet och sätter oss. Nu måste vi samtala här. Vilka steg vi ska ta. Nu ordnar vi en liten bikupa. Där vi kommer på lite idéer hur vi ska göra. Vem ska gå ut innan dörren först? Och, 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 och det är, ingen ska känna sig tvingad att gå ut. Om du är den som gör dig i det läget. Då förstår du mig när jag säger att det var det läget för let's talk and let's pray. Eller hur? Utan det är ju läge för action. För det brinner. Är du med? Jag pratar om Guds ive, Guds passion, Guds hjärta. För att faktiskt hjälpa människor som ännu inte känner honom. Han har den känslan. Och ibland så kan vi som Guds folk hamna i det där. Kan vi ha en liten bikupa först? Jag vet inte om ni vet vad en bikupa är. I det här sammanhanget. Det är ju när man träffas några stycken så ska man diskutera och prata och... Och gärna med en enkät eller två. Om ett företag har varit ett företag som har betytt oerhört för många och för mycket i en stad. Och helt plötsligt tappar 75% av budgeten och många kunder. För att lösa problematiken så måste man vara kreativ. Då kanske i det läget är det läge för en bikupa. Men då är det läge att göra något, eller hur? Och då måste man vara kreativ. Och förhoppningsvis sitter man inte still då. Utan man, man, man gör vad som helst. Man lyssnar till och med på, på de som inte brukar säga så mycket. Har ni någon tanke? Därför att man måste lösa situationen. Hallå? Och, och jag gillar ju den här statementen som Bill Gates hade vid tillfället. Han sa så här. I choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will find the easiest way to do it. Alltså jag väljer en lat person för att göra ett komplicerat jobb. Ett svårt jobb. För jag vet att en lat person kommer hitta den lättaste vägen till att göra det. Jag är inte här den här söndag eftermiddagen för att säga att vi ska vara lata. Sluta, du kan sudda ut det du just skrev i dina anteckningar. Jag är inte där. Men någonstans är jag ute efter någonting i tonen här är ju att kreativitet. Vi måste hitta vägen. Är du med? Vi, vi, vi ska inte fastna i vissa rutter eller att det måste vara på ett visst sätt utan vi måste hitta vägen för att kunna göra det. Kreativitet. Och jag tror att, att församlingar mår väl av att ibland doppas om och om igen i det här tanken med att vad kan jag göra? För ibland är det så som du har hört mig säga förr att ibland kan ju verksamheter gå över till att bli verksamhet fast man byter ut e-et mot ett ä. Det blir verksamhet. Och, och, och någonstans måste man våga vända ibland på stenar. Hur mycket frukt ger det här? Är du med? Och, och det ibland måste man också inventera sitt liv. Du måste tänka till, ska jag fortsätta så här? För, det, för om det drar ner dig, om det drar bort dig från ditt syfte eller från ditt välmående eller, och, och så här. Så någonstans så måste du vakna till och tänka. För det är ju egentligen bara 
Ursäkta uttrycket idioter som gör samma sak om och om igen och sen hoppas på ett annorlunda resultat. Det är i alla fall inga smart heads. Utan man måste ju våga tänka lite. Är du med? Och jag tror att kreativitet är någonting som, som, som är viktigt för dig i ditt liv. För att du ska kunna utvecklas, växa som människa och inte minst växa som en troende. Kreativitet. Och nummer två som jag vill säga är, jag älskar ordet, tillsammans. Och, och, och låt mig bara nämna lite snabbt här eh, om en person som heter, inte heter, hette Helen Keller. Helen Keller var född 27 juni 1880 och hon dog 1 juni 1968, ett år efter jag föddes. Hon tänkte nu, ta någon vid. Nej. Hon var författare, hon var aktivist, hon var föreläsare och hon var en tuff brud. Det man också kan säga om henne får man inte glömma. Det är att hon var både döv och blind. Hon var den första kvinnan som avlade en, en, en riktig akademisk examen. How cool is that? Både blind och döv. Jag tycker det är rätt coolt. Och vet du vad hon sa? Hon sa så här. Jag pratar om tillsammans nu. Men, jag, men hon sa så här. Jag tror det, vi har det också här. Det enda som är värre än att vara blind. Hon var ju blind alltså. Det är att ha syn. Men inte ha någon vision. Och kom on. Det är bra. Och där, när, man, när man är blind och döv och säger det här. Då blir det lite tyngd. Och, och hon sa massa bra saker. Och, och, jag vill ju påstå att Helene hade, hade ju egentligen all anledning att ge upp. Eller hur? Hon hade all anledning egentligen att kunna bli bitter på sitt liv. Hon hade det svårt. I, I nazityskland så brände man upp jättemycket av hennes verk. Både som författare och aktivist. Hon kämpade för den svages rätt. Hon kämpade för kvinnans, kvinnors rätt. Och trots att hon både döv och blind och fick massor av motstånd så bara fortsatte hon. Hon bara fortsatte. Hon sa så här också. Då har du på skärmen. Jag är bara en. Men jag är, jag är fortfarande en. Jag kan inte göra allt. Men jag kan fortfarande göra något. Och bara för att jag... Inte kan göra allt så kommer jag inte låta bli att göra något. Ensamma kan vi göra så lite. Men tillsammans kan vi göra så mycket. Och jag pratar om i den här punkten är helt enkelt tillsammans. Tillsammans. Och jag tror att vi tillsammans kan göra så otroligt mycket mer som kyrka, vi kan göra så mycket mer som personer, som vänner, som connect group och så här och, och, och när du finner några som har samma tro som du och som brinner för att förändra olika saker så, så är det en otrolig kraft Jesus själv sa så här när två eller tre kommer tillsammans i mitt namn så kan jag göra vad som helst för er när två eller tre kommer tillsammans i mitt namn så kan jag göra vad som helst. Det är så en otrolig kraft i tillsammans. Och bara att vara tillsammans. Bara, bara vara tillsammans. Det är starkt. Men att vara tillsammans också i hans namn. I Jesu namn. För ett syfte. Om vi som församling bestämmer oss om. Inte kaxigt. Inte för att vi tror att vi är de enda. Men för att vi faktiskt tror att vi kan göra någonting. Så kan faktiskt. Om vi. Våra, en, av, en av våra uniqueness som kyrka. 
Det är att vi vill göra någonting åt de här 29 procenten som stod där i form av Johannes Karlsson. 29 procent. Det var A va? Den delen av världen som aldrig har hört om Jesus. När, om vi bestämmer oss. Vi ska göra, vi, vi, några procent ska vi sänka. Som lokal församling. Varför ska vi inte göra det för? Jag ser ingen anledning att inte göra det. Så so let's do it. Och tillsammans kan vi göra det. En del säger ju till mig så här. Vad häftigt du planterar kyrka i Växjö, Patrik. Vad coolt. Vad grymt det är. Senast bara häromdagen var någon som sa det. Och, 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 och ibland får jag höra det. Vet du vad jag säger då? Ja, det är coolt. Och tack så jättemycket för uppmuntran. Du berättar sanningen, men inte hela sanningen. För det är inte bara jag som planterar kyrka. Vi är en församling här i Vetlanda som på något sätt har backat upp och vi ber och vi har satsat och vi startar församling i Växjö. Är du med? Det är inte Patrik. Det är vi. Coolt, ni startar församling i Bulgarien också. Ja, det gör vi. Vi startar, vi gör någonting där. Men hade vi inte haft dem i Bulgarien som har sagt ja till det här och jobbat ihop med oss, då hade det inte kunnat bli så mycket. Vi gör något tillsammans. En kvinna som heter Lisbeth som, som uh, har gått med i Hopkjöret Växjö. Uh, intervjuade henne på en midweek och, och, och så sa. Säg ett ord som, som, du, tycker, som du tycker förklarar Hopkjöret. Jag blev så glad när den här goa, hårtglada damen säger. Tillsammans. Tillsammans, sa det var det enda orden hon sa. I loved it. Jag satt där på första bänken stenhård men fick tårar. Nej, jag är inte så stenhård. Men jag fick det där för att det, är, det tycker jag det är vackert. Tredje sista punkten. Du räknas. Kan inte du säga till någon som sitter jämt du också? Jag tycker själv att det är så jobbigt när man sitter i möten och predikanten ska säga att man ska säga Säg något till grannen också. Säg något till den som sitter bakom det också. Och så är man inte så där social, då tycker man det är jobbigt då. Som jag som är lite mer introvert sådär. Hur den är, vad du än har för personlighet, vem du än är. Vet du vad? Du räknas. Jag vill bara tala ut det över det här gänget. Att vem du än är, du måste inte vara på ett visst sätt för att du ska räknas. Och definitivt inte i Guds ögon. Inte i vår kyrka, men definitivt inte i Guds ögon. Här har vi massa olika personligheter. Och, och, och vi är lite annorlunda. Men vet du vad? Du räknas. Han vill använda dig och mig. Du räknas. Och, och jag tycker det är, det är viktigt att säga det. Och, och du är ju och kan vara och kan ännu mer bli en influencer. Alltså någon som gör skillnad där du är. Om du höjer din röst eller om du säger någonting. Jag älskade en, en, en vän till mig som när vi, de också i sin stad Karlstad gjorde den här marschen Walk for Freedom. En marsch alltså som en tyst marsch för att lyfta frågan om människohandel och, och, och få, den, få den till en snackis. Han sa bara en vecka innan så, så måste ju vara smart. Jag går ut i gymmet ibland, sa han. Så då såg jag till att jag fick den här t-shirten där det står förinta slaveriet i världen. Självklart så blev det ju ett tag. Det blev min gymtröja. Så jag fick massa snack. Och så till slut fick jag ju frågan. Men varför har du sånt driv på det här området för? Och då sa han ju. 
preaching time. <laughs> så, så jag har mött någon som har gjort så mycket för mig. Nu vill jag göra något för andra. Och när jag hör om sådana orättvisor så vill jag göra skillnad. Och så fick han berätta. Och, och det är smart. Är du med? Var än du är så på lite olika sätt utifrån din personlighet så kan du göra skillnad. Vi har en dröm om en kyrka som gör skillnad. Och det här älskar jag om du läser på skärmarna. Tänk dig en kyrka som tänder ett ljus istället för att förbanna mörkret. Tänk dig en kyrka som, som ger hopp mitt i hopplösheten. En kyrka som är mer känd för det de faktiskt gör än för alla sina åsikter. Kyrkan idag, inte minst kanske i det här landet också, så, så är vi kända för våra åsikter. Men tänk om vi skulle vara lite mer kända för det vi gör. Vi, vi ska stå upp för saker, det är inte det jag säger. Vi ska stå upp för sanningar, absolut. Men om det är det enda vi gör så blir det, det vaggar över åt fel håll. Och jag tror inte vi får folks öron. Vi måste också bli kända för det vi gör. Det vi faktiskt gör skillnad. Och jag drömmer om det. Jag ska avsluta med att läsa. Det är The Message, men det är på svenska. Och jag tycker den här The Message. Jag tycker om att läsa, läsa det ibland för att det blir en bra krydda på det hela. När man läser Guds ord. Jag brukar ofta läsa svenska folkbibeln. Men så brukar jag också lägga till ibland och läsa ut från The Message. Och kolla här i Matteus kapitel 5. Då står det så här. Jag ska berätta varför ni är här. Ni ska vara saltet som lockar fram smaken av Gud på jorden. Om ni tappar sältan, hur ska då folk kunna känna smaken av Gud? Så salt, utan salt ruttnar kött, eller hur? Jag är ingen sån där, men jag tror, jag tror det är så. Vi är salt, vi är gjorda för att vara saltet så att inte världen ruttnar. Och sen blir det lite tufft här. Då finns det ju ingen användning för er. Och då hamnar ni i soporna. Vi går vidare därifrån. Vi ser till att vi är salt istället så vi inte hamnar i soporna. Se det så här. Ni ska vara ljuset som gör Guds alla färger synliga. Gud är inte en hemlighet som man inte får avslöja. Det är fantastiskt. Om du inte visste det så vet du det nu. Gud är inte en hemlighet som du ska hålla för dig själv. Utan du är faktiskt made. Du är skapad för att dela den vidare. Kolla här då. Vi ska synas. Då fick vi det klart. Synas som en stad på toppen av en höjd. Wow. I Edinburgh, i Skottland. Jag älskar Skottland. Scottish. Anyhow. Så, så, då, då mitt i stan, så jag tror det är Edinburgh, så finns ett, finns ett gammalt slott. Och på kvällarna är det mörkt ute så är det, är det helt upplyst. Det går inte att missa detta slott. Det finns säkert andra städer som har något liknande. Och, och, syn, vi ska synas. Synas som en stad på toppen av en höjd. Om jag gör det till ljusbärare, ljusbärare tänker jag väl inte gömma mig under en bunke heller. Boom. Vi vänder på hinken och boom. Det, det är liksom inte tanken. Men kyrkan är inte tanken med dig som en bärare av hans kärlek. Nej, jag hänger uppe på lampkroken. Den översättningen låter lite rå. Men, men nu när ni är där uppe på höjden. Nu när ni hänger där på lampkroken. Så lys! Stäng inga dörrar. Bjud på era liv. Om ni öppnar er för folk. Så kommer folk att öppna sig för Gud. 
Det här skulle jag kunna tala mycket om. Jag tror att en transparent kristen som inte är präktig och försöker vara bättre än alla andra utan faktiskt är öppen med sina svagheter, med sina kamper men som säger att jag vet vad jag ska få min tröst. Ja, jag mår skit ibland men jag vet var jag ska finna min tröst. Jag vet var jag, vilken axel jag kan luta mot. Jag vet att jag kan gå till Gud och faktiskt få tröst och styrka och helande och liv. Om vi öppnar oss för Gud på det sättet och inte låtsas vara några vi inte är så kommer folk öppna sig för Gud. Fadern som bjuder på sig själv i himlen. Jag tror det är en liten bit till. Stämmer det? Jag kanske inte var med. Nej, jag var inte med. Jag var rätt starkt ändå. Jag tycker livet med Jesus är meningsfullt. Någon gång i mitt liv så har jag spelat något som heter Lasertag. Jag tog det här på midweek i, i söndags. Men jag vet inte om ni vet vad Lasertag är. Och, och blir inte arga på mig nu. Lasertag är ju är ju vapen och jag förstår om inte du tycker om vapen det, i många kontexter gör inte jag heller det eh, Ralf däremot han tycker om vapen om det handlar om att skaffa mat men hur som helst så, 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 så eh, laser tag då, hand, då handlar det om att man är två stycken team och, och, och sen så handlar det om att, att tagga ur sig man, man kan säga att om det är fem personer här med fem Laservapen och så har du fem personer här med fem laservapen så gömmer man sig i skogen och möter varandra. Då ska man träffa varandra på vapnet och träffar du varandra en på vapnet och du har fem liv så ropar ena vapnet. Jag kommer till en punkt där du undrar varför berättar du det här? Jag kommer till, till en poäng. Så ropar vapnet. Och så är det fyra liv kvar. Tre liv kvar. Och till slut så ropar vapnet. Man down! Man down! Alltså mannen är, du är, du är över. Det är slut. Man down! Och då kan du inte använda vapnet mer. Det är kött. När man gör de här spelen och det här livet är slut när man inte har några när det är man down då, måste, då är tanken att man går till en uppsamlingsplats och där står det någon instruktör med en, den, exakt en sån här nyckel. Den här personen står där och sen när alla har kommit så vet du vad den här nyckeln gör. Den startar om vapnet. Så är det fem liv igen. Sen är det bara ute i skogen så är det bara köra igen. Och om du är lite smart så tror jag du fattar poängen här. Kanske du är här idag. Och det du känner är man down, man down. Eller woman down, woman down. Kanske du känner att, åh oh, tjena, mina liv är slut. Jag, jag har hört det där uh, tillräckligt många gånger, det är man down. Vet du vad? Det som beskriver mitt kristna liv som bäst. Och det är då och då jag också som pastor får faktiskt ta mig till uppsamlingsplatsen. Och faktiskt sätta på lite låtsång. Var med Gud. Eller till och med ringa några vänner. Kan vi komma över? Be, kan, ni, kan ni be för mig? Och vet du vad? När man, gör, när man startar om ett sånt här vapen så brukar vapnet bara smälla till. Och sen så är det igång igen. Och vet du vad? Det är precis inte kanske det ljudet jag gör. Men, Amen! Men någonstans är det det som faktiskt jag kan känna. Och, och, och hela den här bilden Förlåt om jag tar en vapenbild. Men hela den här bilden visar för mig så perfekt. Vad mitt kristna liv faktiskt har som fördel med. Att jag vet vad jag kan ta vägen. När det är tufft. Ska vi stå upp tillsammans?